0: Herzlich Willkommen zu Schrift zu nahe, der Radiosendung über Science Fiction und ähnliches. Und wir befinden uns nun schon sage und schreibe zum zehnten Mal in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Und äh, ja, am Steuer sitzen wir immer Michael Schneiberg und FC Stoffel. Ja, und in dieser kleinen Jubiläumssendung geht es, äh, ich fange mal hinten an, in der zweiten Hälfte geht es zum Exponentialdrift, eine ungewöhnlichen Fortsetzungsgeschichte von Andreas Eschbach und um einen Klassiker, der wieder aufgelegt worden ist, nämlich Parlament der Feen von John Crowley. Und
1: in der ersten Hälfte geht es um ein deutsches Buch, nämlich Phänomenon von H.D. Klein, Hans-Dieter Klein. Äh, und um ja ein weiteres Buch von China Mir Will, den Autor von Perdido Street Station und das neue Buch von ihm heißt Die Narbe. Da werden wir etwas ausführlicher drüber sprechen. Viel Spaß! Musik
0: Ja, Deutsche SF, auch diesmal wieder. Und zwar, ähm, Stoffler hast du im Buch gelesen, Phänomenon von HD Klein. Äh, Habe ich auch schon ein paar Mal auf den Regalen gesehen. Du hast das jetzt rausgezogen und gelesen. Ja, auf dem Cover, Raumschiffe und Pyramiden. Worum geht's Um Raumschiffe und Pyramiden?
1: Ja, es geht um Raumschiffe und Pyramiden, nichts mehr. Aber auch nicht weniger. Ähm. Die Frage, worum geht's, ist eigentlich in Bezug auf dieses Buch ein bisschen falsch gestellt, weil es geht eigentlich um nicht viel. Ich kann das mal eben ganz kurz erzählen. Ein Space Shuttle holt von einer internationalen Raumstation ein Wissenschaftlerteam ab. Die freuen sich alle eigentlich endlich nach sechs Monaten wieder auf die Erde zu kommen. Es kommt aber natürlich ganz anders, weil zeitgleich ein UFO im geostationärer Umlaufbahn ist. Das Space Shuttle wird angewiesen, dieses äh, sich dem UFO zu nähern und mal zu gucken, was es damit auf sich hat. Und dann verschwindet das UFO und mit dem UFO verschwindet auch das Space Shuttle. Äh, die Space Shuttle-Besatzung äh, empfindet es nicht als verschwinden, weil die zeitgleich mit dem UFO äh, einen Zeitsprung machen, und zwar 10.000 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 8.000 vor Christus. Nach langem Hin und Her, das UFO landet auf der Erde, die Space Shuttle Besatzung, der geht langsam die Luft aus und die Versorgung, also sie müssen auch Not landen auf der Erde. Sie landen dann in Ägypten und stellen fest, 8000 Jahre vor Christus, die Pyramiden stehen schon beinahe fertiggestellt.
0: Das ist zu früh?
1: Das ist 5000 Jahre zu früh, als man allgemein annimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, C-13 ist auch nicht so verlässlich, wie man denkt. Das kommt in dem Buch aber nicht vor. Sondern die Besatzung dieses Space Shuttles wandert dann zwischen diesen Pyramiden hin und her, trifft dort auf einen Herrn Steinvogel, ein deutscher, der den Bau der Pyramiden beaufsichtigt und kommt dann so langsam dahinter, dass diese Pyramiden äh, gebaut werden von einem Nachfahren von äh, der Herrschergilde von Atlantis, das inzwischen untergegangen
0: ist. Also die, die treffen da einen Deutschen? 8000 Jahre in der Vergangenheit?
1: Ja, genau. Das, äh, das Ganze spielt aber so ziemlich am Ende des Buches. Also der, das ganze Buch, die erste Hälfte geht darum, wie die Space Shuttle im Orbit ist und nicht genau wissen, sollen sich dem Ufo jetzt nähern oder
0: <lacht> ist er ist er ein dann, Zeitreisender, den sie dort treffen? Äh,
1: genau, der wurde auch entführt aus der Zukunft. Ja, und dann äh, durchkreuzen die so ein bisschen die die Pläne dieses Herrschers. Das geht aber dann doch alles auf auf verschiedene Arten schief und dann ist das Buch auch schon vorbei. Ja, okay. <lacht> so.
0: Handlung klingt ein bisschen zusammengesetzt aus verschiedenen. Ja, die
1: Handlung ist nicht unbedingt das, was das Buch lesenswert ja. macht, aber äh, vielleicht was, was ganz witzig ist, ähm, diese Pyramiden, die einfach 5000 Jahre zu früh gebaut werden, dienen natürlich einem völlig anderen Zweck, als man gemeinhin annimmt. Und vielleicht hören wir mal gerade mal einen kleinen Ausschnitt, wo dieser Steinvogel, der Bauaufseher, diesen Space Shuttle Besatzung erklärt, so, die stehen jetzt innerhalb der Pyramide und der schwadroniert da so ein bisschen.
2: Wir befinden uns hier in der sogenannten großen Galerie, erklärte Steinvogel. So jedenfalls wird sie in einer fernen Zukunft einmal genannt werden. Da ich sie alle als gebildete Geschöpfe einordne, nehme ich an, dass sie diesen Raum von Zeichnungen oder gar fotografischen Abbildungen herkennen. Vielleicht hat sogar der eine oder andere die Gelegenheit benutzt und einen Bauabschnitt persönlich vor Ort besichtigt. Er blickte fragend in die Runde. Und Schweighardt ertappte sich dabei, wie er bestätigend den Finger hob. Ohne ihn zu beachten, fuhr Steinvogel fort. Ich hoffe, ja, aller durch zahlreiche Berichte von verschiedenen Archäologen erworbenes Bild von der großen Galerie nicht allzu sehr zu zerstören, wenn ich Ihnen nunmehr mitteile, dass es sich hierbei um nichts anderes als um eine von vielen Rampen handelt, die wir zu Beginn der Errichtung der Pyramide benötigten, um Steinblöcke in großer Anzahl auf die damalige Höhe des Bauwerkes zu befördern. Zu jener Zeit... Vor ungefähr zwei Jahren existierten sechs Rampen gleicher Art. Für die unteren Steinlagen der Pyramiden in der Zeit davor waren es sogar weit mehr. Er drehte sich verärgert zu Hillary Cochran um, die laut lachend auf dem an der Wand verlaufenden Steinsockel saß und sich mit dem Handrücken die Tränen von den Augen wischte. Bitte nicht böse sein, Mr. Steinvogel, entschuldigte sie ihren Heiterkeitsausbruch mit deutschen Worten. Ich habe mir nur all die gewichtigen Herren vorgestellt, die in vielen Niederschriften versucht haben, mit ungeheurem Aufwand die Existenz der großen Galerie zu rechtfertigen und Erklärungen dafür zu finden. Ich würde gerne ihre Gesichter sehen, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert wären. Diese Herren wären noch viel mehr enttäuscht, wenn sie den jetzigen Zweck der großen Galerie verinnerlichen müssten, erwiderte Steinvogel mit unbewegtem Gesicht. Sie wurde schlichtweg zu einem großen Wassertank umfunktioniert.
0: Ja, die große Galerie, ein Wassertank, wenn das die Fremdenführer ahnen würden. Ähm, ja, ein Wassertank in Ägypten, regnet es da so viel? Äh, wozu brauchen die Wasser in der Pyramide?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass das Klima sich dramatisch verändert. Also man steht kurz vor einer Klimakatastrophe. Es regnet eigentlich jeden Tag. Das ist eigentlich ganz pfiffig an dem Buch. Der Klein hat sich überlegt, wie konnten die eigentlich die Pyramiden bauen? Wie haben die die Steinquader da hochgekriegt? Natürlich mit äh, durch den Druck von Wassersäulen. An den Pyramiden hängen oben riesige Regenschirme, die Wasser nach innen leiten. Dann gibt es halt eben in, diesem, in dieser großen Galerie, die eigentlich nichts anderes als eine Rampe war, um die ersten äh, Stufen zu schaffen der Pyramide. Durch diesen Wasserdruck können dann die äh, Steinquader nach oben geschafft werden. Der Sinn und Zweck dieser Pyramide, die Pyramiden sind eigentlich nichts anderes als äh, mehr oder weniger Low-Tech Zeitreisemaschinen. Es ist nämlich geplant, dass der Herrscher von Atlantis sich in dieser Pyramide einmauern lässt und dann in so einem, in so einem Tiefschlaf äh, die nächsten 10.000 Jahre schafft und da fragt man sich natürlich, äh, wieso können die jetzt mit dem mit dem Raumschiff in die Vergangenheit zurück, wieso kann er nicht mit dem Raumschiff in die Zukunft? Äh, aus dem einfachen Grund, weil die Zukunft äh, divergiert. Also man kann, man kommt in verschiedenen Zukunften an, es gibt aber nur eine Zukunft, wo die Pyramiden noch stehen, und da will er auch unbedingt hin, deswegen muss er da übernachten, sozusagen.
0: Ja, Low-Tech-Zeitreise, sehr schön. Es, ist, es klingt, ich habe das vorhin schon gesagt, ein bisschen wie eine Zusammenstellung aus verschiedensten Science-Fiction-Ideen, die man einfach irgendwie in eine Handlung packen könnte. Ähm, ja, was ist denn der gute Aspekt für ein Buch? Dass in dem Buch nicht viel passiert, das fällt einem erst auf,
1: nachdem man das äh, nach einer begeisterten Lesewoche äh, weglegt und Spaß gehabt hat und dann denkt man, okay, was habe ich eigentlich gelesen? Ja, hm. Eine relativ dünne Story. Es ist trotzdem lesenswert, weil es gibt äh, eine lustige Ansammlung von äh, Personen, nämlich der Kommandant des Space Shuttles, die Haney. Das ist so der typische ambivalent gebrochene amerikanische Held, einerseits Patriot, andererseits äh, kritisch. Der ist so ein bisschen so ein Draufgänger-Typ. Dann gibt es Schweikart, einem deutschen Wissenschaftler, der eigentlich relativ normal ist, ruhig, besonnen, analytisch an die Sache rangeht. Äh, Echt Spaß macht das Ehepaar Cochrane, bibeltreue Christen. Er ist ein ziemlicher Pedant. <lacht> er kommt sehr, sehr nervig rüber, aber sorgt natürlich durch, seine, durch seinen Kleingeist äh, zu sehr lustigen Auseinandersetzungen. Dann gibt es noch einen, einen äh, ja, Annick Denny, eine Afro-Französin, die so ein bisschen dieses Free Afrika und in Afrika liegen die Ursprünge und seht, die Pyramiden sind schon viel früher gebaut worden. Sie ist auch ziemlich sexy und äh, ja, bringt so ein bisschen so, so ein... Ja, so das Weibliche da in, in die Geschichte. Äh, das ist ziemlich gut gemacht. Also die Personen sind wirklich sehr lebendig und man hat einfach Spaß beim Lesen. Ähm, naja, man legt nachher weg und eine Woche später hat man es eigentlich schon wieder vergessen. Es ist, ich würde sagen, man kann es lesen, man muss es nicht unbedingt.
0: Ja, die du sagst also, die Stärke von dem Buch liegen in der Schilderung von den Charakteren, die Personen, das macht äh, Spaß. Ja, er
1: kann schreiben, er hat leider nur nichts zu sagen.
0: Okay, besser als andersrum. HD Klein Phenomenon erschien im Heine Verlag wie immer auf unserer Internetseite unter www.schriftsonar.de. Alle weiteren Informationen zum Buch. Ja, ihr hört immer noch Schrift so nach, ähm, die Sendung über Science Fiction und ähnliches. Und ja, China mir will, ich weiß immer noch nicht genau, wie man den Namen ausspricht, aber wir haben ihn mal wieder in der Sendung, weil ein neues Buch von ihm ist rausgekommen, Die Narbe, auf Englisch The Scar und auch wie bei Perdido Street Station, was wir besprochen haben, dieser Band in zwei Bänden auf Deutsch erschienen, Die Narbe und Leviathan. Und Stoffel, du hast das Buch gelesen, ähm, ja, ist es ist... Äh, das Gleiche mit meinen Titeln, was sagst du?
1: Nee, eigentlich nicht. Also man sollte schon, also Perdido Street Station war, war echt ein Knaller und ähm, die Narbe spielt im, im selben Universum, sag ich mal, auf demselben Planeten, hat aber eine gänzlich andere Handlung, bedient sich aber so ein bisschen so äh, der Ideen, die er in Perdido Street Station ausgearbeitet hat. Und referiert auch so ein bisschen, das wird jetzt alles nicht mehr so ganz klein erklärt wie in Perdido Street Station. Insofern, das jetzt als erstes zu lesen, weiß ich nicht unbedingt.
0: Ist aber keine Fortsetzung, sind andere Personen hat gar nichts damit zu tun.
1: Ja, es ist, ist ein völlig anderes äh, völlig anderes Buch. Ja, nicht völlig anders, aber eine ganz andere Geschichte. Und äh, ja, ich kann die Geschichte mal kurz anreißen. Ich habe jetzt nur das erste Buch gelesen, bis jetzt steckt gerade mitten im zweiten. Ähm, es gibt eine Frau, Bellis Schneewein, die muss äh, diesen moloch new Chromosom, wo die Street Station gespielt hat, aus diversen Gründen verlassen, nämlich eigentlich genau den Gründen, die in Perdida Street Station stattgefunden haben. Äh, sie flüchtet beziehungsweise sie schifft sich ein auf einem Schiff, das so etwas äh, wie Australien, das neu besiedelt werden soll, äh, anfährt. Auf dem Schiff befinden sich noch äh, Gefangene, die unten im, im Kerker gehalten werden und nie ans Tageslicht dürfen. Auf dem Schiff befindet sich noch ein Gesandter, ein hoher Gesandter aus Crobosom, dessen Rolle nicht ganz durchsichtig ist. Und das Schiff wird von Piraten überfallen. Der Kapitän und sein erster Offizier werden getötet, alle anderen aber werden nicht getötet, sondern mit diesem Schiff fährt man eine sagenumwobene, unglaubliche, schwimmende Stadt an, die aus Tausenden und Abertausenden von Schiffen, die aneinander getäut sind, besteht und dort wird dann den Gefangenen eröffnet, dass sie alle am Leben gelassen werden und hier in dieser Stadt, genannt Amada, ein neues Leben beginnen müssen, gezwungenermaßen. Die Gefangenen aus dem äh, Schiffsbauch freut es natürlich sehr und eigentlich fast alle Passagiere sind ja auch gar nicht so unglücklich drüber, weil letztlich äh, ging es ihnen nur darum, wegzukommen aus der New Crobosome und äh, fangen dann ein relativ äh, schönes und interessantes neues Leben an. Nur halt eben unsere Hauptperson Bellis Schneewein, die kann sich da nicht so richtig mit abfinden, weil sie eigentlich kein neues Leben anfangen wollte, sondern nur für einige Zeit aus, aus ihrer Heimatstadt verschwinden wollte. Und äh, dann kommt das Buch allmählich richtig in Schwung, weil in dieser schwimmenden Stadt Amada, da gehen äh, relativ große Pläne von Gang. Man plant nämlich, diese Stadt beweglicher zu machen und dazu möchte man ein großes Meeresungeheuer fangen. Und äh, so kommt es dann, dass Bellis Schneewein auf eine Expedition mehr oder weniger unfreiwillig mitgenommen wird, um einen Experten zu finden, der dieses Ungeheuer, diesen... Leviathan-mäßigen Riesenfisch zu fangen, der weiß, wie das geht. Und das ist relativ, äh, ja, da kommt das richtig in Schwung. Das ist sehr bunt und sehr spannend.
0: Bevor wir weiterreden, ähm, hören wir jetzt erstmal einen Ausschnitt an. und
1: äh Genau, wir hören einen Ausschnitt, von dem ich eigentlich immer noch nicht genau weiß, äh, worum es geht. Zwischen den einzelnen Kapiteln gibt es immer diese kleinen Intermezzi. Äh, ja, wir hören das mal und dann sage ich was dazu.
2: Unbestimmte Objekte betasten Steine und gleiten darüber hinweg, hangeln sich durchs Wasser voran. Sie wandern in der Nacht durch ein tintenschwarzes Meer, durch kultivierte Tang- und Algenfelder, hin zu den Lichtern der Dörfer der Quay im Flachwasser. Lautlos schlüpfen sie in die Umfriedungen. Die Seehunde in den Pferchen erspähen sie und wittern das aufgestörte Wasser auf ihrer Bahn und kreiseln in blinder Panik und schnellen gegen die Maschenwände und Dächer ihrer Käfige. Die Eindringlinge lugen neugierigen Schraten gleich durch die tiefen Fensterhöhlen der Hütten und erschrecken die Bewohner, die auf ihren gegliederten Beinen hinauseilen und mit Heugabeln und Speeren angstvoll um sich stechen. Die Bauern sind bald überwunden. Sie werden ergriffen und gefangen, wehrlos gemacht und verhört. Eingelullt mit Taumaturgie, durch Gewalt ermuntert, flüstern die Quay Antworten auf gezischelte Fragen. Ruhmenweise, hier ein paar Worte, dort ein Satz erfahren die schlangenhaften Jäger Dinge, die sie wissen müssen. Sie hören von den gepanzerten Tauchbooten Salprikaltors, die zwischen den Dörfern des Basilisk Channel unterwegs sind. Tausende Meilen Wasser patrouillieren. Das nebulöse Confinium des Quay Commonwealths bewachen. Ausschau halten nach Grenzverletzern. Die Jäger streiten und sinnen und argumentieren. Wir wissen, wo er hergekommen ist. Aber vielleicht kehrt er nicht dorthin zurück. Ungewissheit, zu seinem Stammland oder nach Osten und weiter. Der Weg gabelt sich und es bleibt nur eins zu tun. Die Jäger teilen sich in zwei Gruppen. Eine macht sich auf den Weg nach Südwesten, wo die Eisenbucht ist, und Tamut und das Brackwasser der gross tar deltas um zu lauern und zu lauschen und zu erfahren, wo er zu finden sei, den sie suchen. In einem Strudel aufgewühlten Wassers sind sie fort. Die zweite Gruppe, die Suchenden ohne festes Ziel, taucht hinab ins Dunkel, in die ungastliche Tiefe.
0: Ja, das war der Ausschnitt aus Die Narbe von China Merville. Und das klingt ja wieder nach de, dieser Mischung, die bei ähm, Perdita Street Station so gut gefallen hat. Also diese Mischung aus Fantasy, bizarren Elementen, etwas Surreal, Science Fiction. Also ein richtiges, ja, so ein... Ja, Genre-Mischung. Ist das äh, auch bei diesem Buch wieder so und zieht sich das durch?
1: Ja, es zieht sich durch. Also Es ist wirklich ein, ein bunter Reigen, an bizarren Ideen. Ähm, Science-Fiction eigentlich jetzt weniger. Es ist, ich würde eigentlich sagen, es ist ein Fantasy-Buch. Äh, aber ein sehr gutes Fantasy-Buch und kein... Fantasy hat ja immer sowas Affirmatives, Einlullendes. Und hier gibt es aber dann doch ganz viele, viele Dinge, die eher aufwühlen und anregen. Es gibt unheimlich viele kleine, fein ausgedachte... Äh, Geschichten, ganz viele kleine Details, äh, zum Beispiel auf, auf dieser schwimmenden Stadt Amada, überhaupt das ganze Buch spielt ganz viel auf und unter dem Wasser. Äh, in dieser schwimmenden Stadt Amada gibt es ein Herrscherpaar, die Liebenden, ähm, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, in ihrem äh, sexuellen Akt sich gegenseitig Narben spiegelverkehrt ins Gesicht zu ritzen und das wird auch ein bisschen weiter ausgewalzt das ist ganz das ist von der Idee ganz nett dann dieser Experte den sie suchen um diesen Leviathan heraufzubeschwören, der lebt auf einer Insel wo er als männlicher Teil von ein, von den Frauen von Moskitofrauen unterdrückt wird und die Moskitofrauen befallen auch immer die Um umliegenden Inseln, um dort die Bewohner auszusaugen. Das ist auch ziemlich bizarr und schräg. Und ähm, dann gibt es wieder die sogenannten Remade. Menschen, die umgebaut wurden, zum Teil mit mechanischen äh, ähm, Fortbewegungsmitteln, Rollen ausgestattet werden, zum, zum Teil mit artfremden Tentakeln angepappt an die Brust ausgestattet werden. Da gibt es eine zweite Hauptfigur, Gerber Walk der als Gefangener zur Strafe zwei Tentakel an die Brust geheftet bekam, dann aber von diesem Piraten ja befreit wurde und jetzt an, in dieser schwimmenden Stadt lebt und äh, zu Unterwasserarbeiten eingesetzt wird und plötzlich fangen die Tentakel an, äh, ihre wahre Bestimmung zu erkennen und werden zu einem Teil von seinem Körper. Und er lässt sich dann noch einmal weiter operieren und sich Kiemen einsetzen und erlebt sozusagen eine zweite Geburt und äh, geht als amphibisches Wesen völlig neu auf in dieser Umgebung dieser Piratenstadt. Und von diesen kleinen Geschichten, sehr bewegenden Geschichten, von diesen Schicksalen, die sich da auftun, gibt es äh, irre viele und das ist wirklich toll geschrieben, toll und packend geschrieben.
0: Ja, klingt auch so, klingt auch ein bisschen wie so ein, ein Kessel bunter Trash irgendwie, der so, äh, oh. es, es klingt so ein bisschen wie, ja, so eine Aneinanderreihung, ja, eben nicht im negativen Sinne, Aneinanderreihung von, äh, ja bizarren Ideen und so etwas trashigen Ideen mit Moskito-Frauen, die andere Leute aussaugen und äh Ja, das das Buch ist super bunt, es
1: ist leicht trashig, aber ich mag sowas ja, ich mag sowas, wenn, wenn ein Buch einfach losrollt und man äh, einfach mal schaut, wo kommt's an. Ähm, ich weiß bis jetzt immer noch nicht ganz genau, was der Clou ist, weil wie gesagt, ich bin gerade im zweiten Buch. Es geht darum, diesen diesen Riesenfisch heraufzubeschwören und diesen Ausschnitt, den wir eben gehört haben, hat auch irgendwas mit Jägern, die hinter diesem Fisch her sind, zu tun. Das Buch braucht etwas, um in Gang zu kommen. Also man muss muss ihm ein bisschen eine Chance geben. Man sollte vielleicht Perdido Street Station davor gelesen haben, dann kommt man sehr gut rein. Ähm, aber es macht einfach einen irren Spaß. Äh, es, ähm, also ich lese es jeden Tag, lese ich weiter. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr weglesen. Wenn man so, ich sag mal, die die erste, ähm, ersten drei, vier Kapitel hinter sich hat und die auf dieser schwimmenden Stadt eintauchen. Es gibt noch Vampire, es gibt Untote, Zombies. Also es ist wirklich ein, ein, ein bunter Reigen. Aber es ist nicht, ähm, es ist nicht abgeschmackt, es ist nicht billig zusammengeklaut, sondern es ist geschickt zusammengeklaut.
0: Ja, eine Leseempfehlung für äh, Die Narbe von China Meville, ähm, erschienen im Bastelebe Verlag und äh, auch in der zweiten Hälfte der Sendung treffen wir einen alten Bekannten wieder. Ihr seid immer noch bei Schriftzunah, Science Fiction im Radio und ihr hört uns auf Radio Köln oder im Internet unter www.schriftzunah.de. Und zu Beginn der zweiten Hälfte ähm, reden wir über Andreas Eschbach, auch äh, über diesen deutschen Autor haben wir schon mal geredet und ähm, es geht um ein neues Buch, Exponentialdrift. Und das Ungewöhnliche an diesem Buch ist, dass es ist eigentlich eine Fortsetzungsgeschichte ist, Stoffel.
1: Ja, und zwar ist es ein Fortsetzungsroman, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wöchentlich erschienen ist und auch in äh, in diesen Abständen geschrieben wurde. Ein relativ kurzes Buch, 42 Folgen nur. Warum das 42 Folgen sind, äh, sagen wir gleich ein bisschen was zu. Die Geschichte ist aber trotzdem gut, obwohl sie so kurz ist. Und zwar geht es darum, dass äh, Koma-Patienten nach äh, langem Koma wieder erwachen und das Gefühl haben, sie seien nicht sie selbst, beziehungsweise sie seien im fremden Körper. Die Hauptperson, Bernhard Abel, passiert genau das und äh, Irgendwann reift in ihnen die Erkenntnis, er ist ein Außerirdischer und man denkt sich die ganze Zeit, okay, ist er jetzt einfach nur verrückt oder wird er jetzt langsam paranoid oder ist es vielleicht wirklich so? Das geht, geht eine ganze Weile so, dieses einfach diese Suche nach der Identität, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier, wo gehe ich hin und schmeckt mir da das Essen dann auch? Ähm, dann kommt allmählich so ein Paranoia-Moment hinein, denn es gibt, äh, er wird kontaktiert von anderen, vermeintlich Außerirdischen und sein alter Arbeitgeber, nämlich ein äh, Computerhersteller, der Computerprogramme für ähm, Radioteleskope herstellt, kontaktiert ihn auch. Und äh, man hat allmählich das Gefühl, da sind zwei Verschwörungen im Gange und äh, es bleibt aber trotzdem immer noch offen, ähm, ist er jetzt wirklich ein Außerirdischer oder ist er einfach nur Teil einer Verschwörung gewesen und hat das durch sein Koma wieder vergessen. Ähm, das entwickelt äh, eine, im Laufe der Zeit eine Eigendynamik und dann kommt es an einer bestimmten Stelle zur, zur ersten Wendung und ich würde sagen, das hören wir uns mal eben gerade an.
2: Woran erinnern Sie sich? Bernhard durchforstete das Gedächtnis, das ihm zur Verfügung stand. Es ging um... Geld, kann das sein? Und es hatte etwas mit Arecibo zu tun, mit dem Radioteleskop dort. Da waren jetzt Bilder von einer gewaltigen, in den Boden eingelassenen Empfangsschüssel, die hell im Sonnenlicht glänzte. Erinnerung an Hitze und Mücken und eine staubige, unbefestigte Straße. Wir sind dort gewesen. Wir haben eine Steuerung installiert und in deren System integriert. Ja, richtig. Und weiter? Schemenhaft. Ein Bildschirm. Ein Kauderwelsch von Ziffern und Zeichen. Programmcode. Ein aufgeregtes Gefühl verband sich damit, eine Art Jagdfieber. Die Erwartung eines Triumphes. Irgendetwas war mit der Software. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ein Blick aus dem Fenster, aus 400 Metern Höhe auf Manhattan hinab, Teller auf dem Tisch vor ihnen. Wir haben Hühnersuppe gegessen und sie haben mich nach einem Passwort gefragt. Genau! »Wissen Sie es noch?« In diesem Augenblick nahm Bernhard Abel etwas in sich wahr, das sich anfühlte, als öffnete sich im Hintergrund seines Rachens oder Kopfes eine bislang unentdeckte Körperöffnung. Eine Öffnung, aus der ihm etwas zuströmte, das wie Stimmengewirr klang, aber kein Geräusch war, eher ein Strom von... Information. Fremde Gedanken vermengt und vermischt und überlagert, als sendeten alle Radiostationen auf der Welt auf der derselben Frequenz. Das Einzige, was er darin wahrnahm, war ein Gefühl. Ein Gefühl, von dem er irgendwie wusste, dass es von Lehmann stammte. Lehmanns Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Er wollte unbedingt das Passwort wissen. Seine ganze Beiläufigkeit und Leutseligkeit war mühsam aufrechterhaltene Maske. Bernhard Abel schüttelte den Kopf. Nein, was war das denn für ein Passwort? Fortsetzung folgt.
0: Ja, Fortsetzung folgt und ähm, man sieht es jetzt hier, der Charakter des äh, Fortsetzungsromans bleibt erhalten. Heißt das, dass am Ende von jedem Abschnitt so ein kleiner Cliffhanger ins nächste Kapitel?
1: Ja, genau. Also je, jedes äh, Kapitel, was im Übrigen nur dreieinhalb Seiten lang ist, äh, endet mit so einem kleinen Höhepunkt und man will natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das ist einfach super geil gemacht. Äh, das ist äh, ja das ist so richtig klassisch und man freut sich, dass es das äh, wieder gibt. Das ist echt toll zu lesen.
0: Hat Andreas Eschbach die Handlungen sozusagen von Woche zu Woche äh, aus dem Fluss raus improvisiert?
1: Ja, es gibt im, im Anhang zu dem Buch gibt es ein Making-of und da erzählt halt äh, Andreas Eschbach der mir doch sehr sympathisch und sehr cool erscheint nach Lesen dieses Making-ofs, äh, erzählt er, wie er das gemacht hat. Er hat mhm. äh, ungefähr fünf Folgen im Voraus äh, geschrieben und dann tatsächlich jede Woche eine geschrieben und hat dann auch aktuelle Zeitgeschehen ist immer mit einfließen lassen, sodass die Leser der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung halt eben auch sehen konnten, aha, der hat das erst in dieser letzten Woche geschrieben und das macht es natürlich umso spannender.
0: Aber die FAZ hatte irgendwann die Faxen dick.
1: Ja, die FAZ ist halt die FAZ und äh, auch wenn äh, es ein Vorwort von Frank Schirmacher gibt, äh, wo er irgendwie versucht, Andreas Eschbach äh, anzupreisen zu sagen, wie toll er ihn findet letztlich.
3: <lacht>
0: ja, also ich habe im Vorwort, Andreas Eschbach ist spannender als Konsalik. Wow.
1: Ja, und Andreas Eschbach, äh, das Jesus-Video hat äh, Frank Schirmacher tief beeindruckt und äh, Vergleiche mit dem deutschen Michael Kreischen. Also äh, eine solche Ignoranz, äh, naja, ist halt die FAZ, was soll's. Ähm, deswegen ist das Vorwort, das lässt sehr tief auf den Herausgeber blicken, ist also insofern auch lesenswert. Ja, die FAZ hat sich natürlich irgendwann äh, erst, helle Begeisterung, seit Charles Dickens wird wieder ein Fortsetzungsroman geschrieben, wunderbar. Ähm, irgendwann hat man dann doch irgendwie die äh, Angst vor der eigenen Courage gekriegt. Und dann hieß es irgendwann, ja, Herr Eschbach, äh, vielleicht kommen Sie doch mal langsam zum Ende. Und dann hat der Andreas Eschbach sich gedacht, okay, wenn ich schon zum Ende komme, dann mache ich die 42 Folgen voll. Äh, die Antwort auf den Sinn des Lebens natürlich, Douglas Adams, Beanhalter durch die Galaxis. Gegen Ende wird deshalb das, das Buch, äh, wird es dann umso hektischer, weil er alle Fäden dann noch schnell zu Ende führt. Das ist aber auch gut gemacht, also Andreas Eschbach hat's wirklich drauf und dieses Buch ist äh, schnell und gut geschrieben, man kann es in, in drei Tagen lesen, man hat, hat irren Spaß und es bleibt auch was über am Ende.
0: Ja, und äh, jetzt muss keiner mehr die Archive der FAZ durchforsten, um diese Geschichte zu lesen, denn wie gesagt, das ist in einem Band erschienen, Exponentialdrift beim bastel lübbe verlag und alles Weitere zum Buch natürlich wie immer auf www.schriftsonar.de.
1: Nun geht es bei schrift Nahe, die Sendung die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt, um Ähnliches, nämlich um das Parlament der Feen von John Crowley, ein Fantasy-Roman und äh, Michael, du hast es gelesen, worum geht's
0: Ja, wenn man das Parlament der Feen von John Crowley anfängt und auch wenn man weiterliest, äh, äh, hat man mehr den Eindruck, dass es sich hier um eine Familiengeschichte handelt und letztendlich ist es das auch. Es ist die Geschichte der Familie drinkwater inklusive Eingeheirateter und über mehrere Ecken Verwandter äh, anderer Familien. Diese Geschichte zieht sich über mehrere Generationen hin, äh, beginnt im 19. Jahrhundert und endet in der Gegenwart. Und es ist die Geschichte über die Familie Drinkwater und ähm, den Ort, an dem sie leben, das Haus Edgewood in der Nähe äh, von New York äh, im Staat New York und dieses Haus ist ein, eine Art Pforte zu der Welt der Feen und Kobolde. Und diese Familie, Drinkwater, hat einen Pakt mit diesen übernatürlichen Wesen. Ohne dass dieser Pakt sich in irgendeiner Form in eine Art ja, Fantasy-Special-Effect-Szenerie entlädt, sondern es ist eher unterschwellig. Es ist ein geheimgehaltener Pakt, der mehr in der weiblichen Linie übermittelt wird. Und auch die, ja, eine der wichtigsten Hauptpersonen, Smokey Barnable, der in diese Familie einheiratet, ähm, wird bis zum Schluss nicht in die wirkliche Natur dieses Paktes eingeweiht und tut sich auch bis zum Schluss schwer zu akzeptieren, dass seine Frau und äh, alle anderen weiblichen Verwandten scheinbar so selbstverständlich an Feen und Kobolde glauben. Und er, ja, da er seine Frau sehr liebt, äh, widerspricht er nicht offen und äh, macht dieses Spiel so ein bisschen mit. was. heißt, er, er sieht die nie. Also er nur sieht die, die Frauen nicht. sehen die Kobolde. Er, er sieht, ja, nie will ich nicht sagen, also das äh, zum Schluss... Äh, offenbart sich ihm auch die Wahrheit hinter diesen Geschichten. Aber ähm, diese Wesen sind auch nicht so richtig zu sehen. Es ist halt was Märchenhaftes. Es ist eine ähm, ja, da gibt es zum Beispiel einen, einen Menschen, der in einen Karpfen verwandelt ist, der irgendwo in einem geheimen Ort, in einem tiefen Teich lebt. Und die Frauen des Hauses gehen ab und zu hin, um mit diesem Karpfen zu sprechen und ihm um Rat zu fragen. Und äh, dann gibt es eine geheimnisvolle Mrs. Underwood, die im Wald lebt und so eine Art Koboldfrau zu sein scheint, die man äh, trifft, wenn man Abzweigungen im Wald nimmt, die vorher nicht da gewesen sind. Und plötzlich ist man bei ihrem Haus. Und diese Wesen treten auf, aber sie sind sehr... Zurückhalten. Und sie sind weder gut noch böse. Das heißt, sie wollen den Menschen nichts Gutes und sie tun ihnen auch nichts Gutes. Aber sie wollen auch nichts Böses. sind eher wie eine Naturkraft, denen diese Familie in ihrem Pakt letztlich auch ein bisschen ausgeliefert ist.
1: Ja, Gibt es denn außer dieser Familie noch, noch andere Außenstehende in der Stadt, die mit diesen Kobolden, die die auch sehen können?
0: Oder ist das so, nur auf diese Familie gegen Mitte des Buches, wo die Handlung sich nach New York hin ausdehnt und in die Jetztzeit, scheint es so zu sein zunächst. Aber diese anderen Personen sind alle mit dieser Familie verwandt, ah. sei es über zig Ecken. Es taucht dann in der Stadt eine Magierin auf, die sich selber auch so definiert, aber auch sie ist über drei Ecken mit der Familie verwandt, was dann zu großen Hallo führt, wenn die sich treffen. Und am Anfang dieses Buches ist auch ein kleiner Stammbaum dieser Familie. Und während dieses Buches, man schlägt oft an den Anfang des Buches, um diesen Stammbaum zu studieren, weil es eine verhältnismäßig komplizierte Familiengeschichte ist.
1: Also das heißt, wir befinden uns jetzt nicht in einer Fantasy-Welt, wo die ganzen Bewohner mit Feen und Kobolden kommunizieren, sondern wir befinden uns in der normalen Welt, wo es eine spezielle Familie gibt, die diesen Draht zu dem Übernatürlichen hat.
0: Genau, und ich würde deshalb auch wirklich das nicht als ja klassische Fantasy-Geschichte bezeichnen in einem Klischee-Sinne, sondern eher sagen, es ist so etwas wie fantastischer Realismus und es wird von Kritikern auch verglichen äh, mit äh, Gabriel Garcia Marquez, äh, so halt fantastischer Realismus. Und ist halt von literarischen Qualität her eher ein zeitgenössischer Familienroman, der auch viel über Amerika und amerikanische Landleben offenbart soll, in einer bestimmten äh, Schicht, ja, wir können uns vielleicht mal einen Ausschnitt anhören, ja. der dann aber ähm, schon etwas märchenhafter ist. Aber dazu gleich mehr.
3: Da war kein Eingang, sondern nur ein winziges Loch in der Ecke des Fensters, durch das der Sonnenwind Mitternachtswind hineinwehte und den Staub auf dem Sims zu kleinen Furchen häufelte. Dies aber war Raum genug für sie, und dort traten sie ein. Sie waren drei an der Zahl, die nun in Sophies Schlafzimmer eng beieinander standen, die braun bemützten Köpfe zusammensteckend und ihre blassen, flachen Gesichter wie kleine Monde. Sieh nur, wie entrückt sie schläft! Ja, und das Baby schlafend in ihren Armen! Oh, Jemine, sie hält es fest, nicht gar so fest! Wie ein einziger rückten sie näher an das hohe Bett heran. Lila, im Arm ihrer Mutter... »Gegen die Kälte in ein Kapuzensteckkissen gehüllt, atmete gegen Sophies Wange. Dort war ein Tröpfchen Feuchtigkeit.« »Na, nimm es schon! Wieso tust du es nicht, wenn du so ungeduldig bist? Tun wir es doch alle!« Sechs schmale, weiße Hände streckten sich nach Lila aus. »Wartet mal«, sagte einer. »Wer hat das andere?« »Du solltest es doch mitbringen.« »Ich?« Nicht. »Hier ist es, hier!« Ein Ding wurde aus einem Schnürbeutel hervorgezogen. »Oje, nicht sehr ähnlich, nicht wahr?« »Was ist da zu machen?« »Es anhauchen.« Sie hauchten es abwechselnd an, während sie es zwischen sich hielten. Ab und zu spähte einer über die Schulter nach der schlafenden Lila. Sie hauchten, bis das Ding zwischen ihnen wie eine zweite Lila war. »Das muss genügen.« »Es ist sehr ähnlich. Jetzt nehmt das. Wartet doch mal!« Einer von ihnen schaute Lila genauer an und zog ganz sachte die Bettdecke zurück. »Sieh da! Sie hat ihre kleinen Händchen fest in das Haar ihrer Mutter gewickelt und hält es fest. Nehmen wir das Kind, dann werden wir die Mutter wecken.« »Dies also!« Einer hatte eine große Schere hervorgezogen die im Schein des Nachtlichts weißlich schimmerte und klappte sie mit leisen Kichern auf. So gut wie fertig. Einer hielt die falsche Lila, nicht schlafend, sondern unbeweglich und mit leeren Augen. Eine Nacht in den Armen ihrer Mutter würde dies heilen. Und einer streckte die Hände aus, bereit, Sophies Lila wegzunehmen. Und der dritte mit der Schere, es geschah alles ganz rasch, Weder Mutter noch Kind erwachten. Sie betteten das, was sie mitgebracht hatten, an Sophies Brust. Jetzt nichts wie fort, leichter gesagt, nicht den Weg, den wir gekommen sind. Die Treppe hinunter und dann hinaus durch deren Ausgang. es denn sein muss. Wie ein einziger und lautlos schreitend. Das alte Haus schien manchmal, während sie vorübergingen, tief Atem zu holen und zu stöhnen, aber... Das tat es wohl immer aus irgendwelchen, nur ihm selbst bekannten Gründen. Gewannen sie die Vordertür, und einer langte hinauf und öffnete sie, und schon waren sie draußen und entschwebten mit günstigem Wind. Lila erwachte gar nicht und gab auch keinen Laut von sich. Die gelockte Strähne goldenen Haares, die sie noch immer in ihren Fäustchen hielt, flatterte im raschen Wind ihrer Fahrt hinterher. Und auch Sophie schlief und hatte nichts gespürt. Nur, dass das lange Märchen ihres Traumes sich an einem Wendepunkt verändert hatte und traurig und kompliziert geworden war, auf eine Weise, wie sie es noch nicht gekannt hatte.
1: Ja, soweit der Ausschnitt aus »Das Parlament der Feen« von John Crowley. Das war ja jetzt eher so die klassische, typische Wechselbalg-Geschichte. Ähm, ein bisschen das Klischee vielleicht, aber das Buch ist äh, nicht so klischeemäßig.
0: Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist äh, hat sehr viel von Ja, es ist eigentlich eine Familiengeschichte und ähm, äh, das, die Stärke des Buches liegt in der Beschreibung der Charaktere. Die Stärke des Buches liegt in der unglaublichen Nähe, die John Crowley zu seinen Figuren hat. Emotionalen Nähe, man lernt also drei Generationen kennen, sodass man am Ende des Buches die Erinnerungen der Personen teilt. Die erinnern sich an Leute, an die man sich selber auch erinnert vom Anfang des Buches, die das mittlerweile gestorben sind. Das heißt, das Buch hat eine sehr hohe emotionale Dichte. Und deswegen macht es viel Spaß, das zu lesen. Und der Winter ist jetzt rum. also auch was Schönes für lange Winterabende, dieses Buch. Also wirklich Toll. Auch ein sehr einflussreiches Buch, John Crowley. Der Autor und besonders dieses Buch wird immer wieder genannt. Viele Autoren sagen, das Buch hätte sie äh, enorm stark beeinflusst und er gilt ein bisschen als Schriftsteller für andere Schriftsteller. Er ist ein Lieblingsschriftsteller von vielen anderen Schriftstellern, was leider dazu führt, dass er unter den normalen Lesern vielleicht etwas zu unbekannt ist. Seine Bücher, John Crowley, werden äh, etwas zu wenig beachtet. Das ist jetzt endlich wieder auf Deutsch rausgekommen. Auf unserer Internetseite gibt es eine Menge weiterführende Links, sehr viele interessante Sachen über den Autor John Crowley, der sicher auch mit seinen anderen Büchern eine Wiederentdeckung äh, nicht nur in Deutschland verdient hätte.
1: Ja, ich sag mal, die Adresse unserer Internetseite www.schriftsunar.de
0: Ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, das war die zehnte Ausgabe von Schriftzunar und Anlässe dieses kleinen Jubiläums möchten wir uns bei allen unseren Hörern bedanken. Wir haben eine kleine, aber treue Zuhörerschaft, die auch ab und zu mal eine Mail schreibt. Über dieses Feedback freuen wir uns sehr.
1: Ja, mehr, mehr Mails bitte.
0: Ja, auf unserer Internetseite www.schriftzunah.de, da lohnt auch ein Blick. Eine Menge interessanter Links und man kann alle Sendungen dort hören. Und demnächst werden wir auch ein Gästebuch einrichten, da kann man dann auch noch ein bisschen...
1: Ja, vielen Dank auch an unsere beiden Sprecher, nämlich Dick Delgado und Doris Mücke, die immer die Texte vorlesen. Ja, in diesem Sinne, ja, guten Abend. Nee, schönen guten Abend.